Janeleiros e janeleiras do Janela Central, está no ar mais um podcast aqui com a turma mais leitora da internet. Eu sou o Daniel Alves e eu gosto do cheirinho do papel. Eu sou o leitor burguês e eu gosto da grossura do papel. <risos> eu sou a Jess e eu gosto tanto do papel quanto do livro digital. Eu vou ser a defensora aqui dos e-books, eu acho. <risos> Nós temos aqui uma equipe formada para discutirmos sobre este assunto, e-books e livros físicos. Mas, cara... Eis a disputa. Nós temos aí vantagens e briga, desvantagens. Briga, 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 briga. Temos vantagens e desvantagens para ambos os lados. Lembrando que o e-book, ele é super tendência agora, né? Mas eu só abrir um disclaimer aqui, vai. Eu tô gripado, tá? É. Eu não sei quando... A gente trocou de gravador, então eu não sei como é que vai ser a minha voz aí. É. Mas eu tô gripado. E isso aqui é gripe, tá, meninas? Eu Porque eu tomei banho numa, no, duas horas da tarde com água quente. Não façam isso. Ah. Enfim, disclaimer é, a... <risos> disclaimer é feito. Para. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Nós levamos em consideração que os e-books, né? Os livros virtuais, eles uh, são tendência. né? Tanto pela, pela, pelos booktubers, pela... Pela mídia em si, pelo mundo literário, tem crescido bastante. Eu não, eu não sei se eu julgar que o mundo literário cresceu é correto, porque eu estou me reinserindo nesse universo. Eu me afastei bastante, deixei de ler por muitos e muitos anos. Retomei agora. Já pelo trabalho do General Central. Pelo trabalho do General Central, fui forçado. Né? Me, me encontrei no, no tipo de literatura que eu gosto e percebi que é, esse e-book, né, o livro virtual, ele tem se propagado. Mas assim, é, voltando ao que o assunto que tu falou agora, o, o, a pessoa que não lê, é que ela, ela não, não gosta de ler, é porque ela não se encontrou, né? Isso, é. Porque se você pegar uma leitura que você goste, você vai virar leitor. Sim. Entendeu? A pessoa que abre um livro e fala, não, não gosto de ler, ou simplesmente vê os livros e, ai, não tenho paciência para ler. Ou essa pessoa, ela nunca leu na vida dela, nunca é. pegou um livro para ler mesmo, ou ela não se encontrou na leitura. Isso, você tem duas vertentes. Tem aquele cara que, ah, eu não gosto disso. Por quê? Porque eu não gosto. Você já viu? Não. É... Você já aprovou? Você não. já aprovou? Não. E tem aquele que viu uma vez ou teve uma experiência ruim, e não foi mais atrás. Eu vou falar pelo caso de um amigo meu. Ele dizia porque dizia, ah, eu não gosto, não gosto, não gosto, não gosto, não gosto. Não gosto. De ler Bati ou de livro? o pé, não gosto de ler, não gosto ah. de ler, não gosto de ler. Tá. Aí eu, tá. Eu sei que ele viu o assassinato no Expresso Oriente, ficou tentado ele viu o a filme. ler, viu o filme. Hum, tá. Ele viu o filme, né, e ficou tentado a ler Agatha Christie. E aí eu emprestei o meu livro favorito, que é o... E não sobrou nenhum... Ou o caso dos Dez Negrinhos, uhum. que pra mim é o melhor livro é da Agatha. Melhor, é, Sou louca é um pra aquele livro. É um dos melhores. Aí eu emprestei pra ele. Pronto, só precisou disso. Devora romance policial. A vibe dele é livro de romance policial. Ele não gosta das outras coisas. Eu comecei por isso, sabe? Comecei Mas a ler do Sidney Sheldon. Sim, sim. Romance policial ele acha maravilhoso. Gente, é, é assim, é. a questão da leitura, né? Claro que isso é bem introdutório, daqui a pouco a gente especifica realmente prós e contras de ambos os segmentos que a gente está propondo. Não, a gente está indo né? no caminho, no a caminho, gente está fazendo a essa leitura, introdução. É, a leitura, é. ela é. Eu comparo muito com a música que eu, que eu comecei a ouvir. O, os meus primeiros contatos com música. Foi meu pai bebendo com os meus tios e tal, e aquelas músicas vão daqueles bregas rasgado mesmo, de corno, dor de cotovelo do caramba. <risos> e aí, entre uma música brega daquelas rasgadas e outra, tinha um Nelson Gonçalves, uma coisa muito assim, não, isso aí eu não curto muito não. Tinha um pop rockzinho, pop rock assim, né? Um rockzinho jovem guarda. É porque guarda. quando eles estavam muito mais loucos, eles muito botavam louco, esses é, rocks, isso. que é pra lembrar da Aí da eu infância. fui filtrando. Dessa jovem guarda, um amigo do meu pai soube que eu gostava dessas músicas antigas e tal. Ele me mandou três, três CDs. Ele mandou um CD do Adoniran Barbosa, sambazão antigo. Me mandou Noel Rosa e me mandou Beatles. Respeito Noel Rosa e Adoniran Barbosa, mas eu me viciei nos Beatles. Dos Beatles foram surgindo outras coisas, outras coisas e outras coisas. Na literatura, o cara começou a ver romance policial. O que é que garante que ele não consegue ver outra coisa, consegue ler outra coisa? 
Porque dentro desse romance policial tem N funções, N tarefas, N nichos aí, né? Porque, tipo, o romance policial desse cara, ele só é a porta que ele vai usar pra outras literaturas, entendeu? Eu comecei também no romance policial, na verdade, quando eu peguei livros mesmo pra ler, eu começava pelos best-sellers do Sidney Sheldon. E depois eu fui evoluindo e tal, evoluindo e tal. E agora eu tenho, um, eu tenho um filtro de literatura muito, muito, muito aguçado. Eu tenho um olfato para livros muito bom. E foi, foi, é um negócio que você não trabalha da noite pro dia. É um aprimoramento que vem com anos de experiência. Aí a pergunta que não quer calar para vocês dois. Vocês, por esse tato que vocês têm aqui, tem dois monstros. Vocês não leem ali, vocês engolem. <risos> Vocês chegam É, tudo do mesmo jeito com HQ, né, meu anjo? É, com HQ eu... Eu tô lendo mais rápido agora, viu? É, pois, como eu falei, é um aprimoramento é. que leva tempo. Vocês julgam, a prática leva a perfeição. É, vocês julgam o livro pela capa? Sim. Pra mim, depende. Depende assim, da capa, Não, <risos> é tipo assim, ó. A é, tá, gente. Se eu tiver lido a sinopse do livro e a capa for feia... E eu achar a sinopse interessante, eu compro do mesmo jeito. Uhum. Agora já aconteceu diversas vezes de eu estar na livraria andando e eu ver aquela capa lindíssima e eu... Hum, olha que livro bonito, acho que eu vou comprar. Aí o conteúdo é um... Não, já aconteceu tanto de eu acertar quanto de eu errar. É, tem um muito lindo da minha estante que é sobre vampiros, eu não tô lembrando o nome agora. E ele é um, ele é um romance A saga da Adaga Negra. Eu tenho um livro que eu ganhei de um ex-namorado meu que era sobre isso aí. Eu nem, nunca e nem aí ele é um hum. ele é bem vampiresco e tal, e ele é, é... Ele é bem vampiresco e tal, e ele... A capa dele é linda. E o livro é muito bom. Olha aí. Agora já teve outro que eu comprei. A capa é massa. A capa é massa, mas o conteúdo é, é fraco. Fala aí, assim, é não é horrível. Qual é o... É, feita de fumaça e osso. Eu não curti muito. Ele é tipo uma distopia. Oh. A capa é linda. Mas eu não curti muito, assim. Eu achei a história muito enrolada, sabe? Eu, assim, assim, tem a umas... capa, claro que julgar pela capa, tem aquela questão do alto relevo, do brilho, da cor, não sei o que. Gente, eu gosto muito dessa vibe rústica, entendeu? O que é aquela capa do Homem de Giz? Eu achei ah. super massa. Nossa, preta, a... não tem muita a... criatividade ali, é só um risco de giz. Uhum. E a capa é acinzentada, velho. Como se fosse realmente suja de giz. Uhum. Não, as barato. capas da. Tipo, porque a, é da intrínseca, né? O homem de giz. É, da intrínseca. A culpa das estrelas também é, né? Da, da intrínseca. Também. Pois uhum. é, que é a outra capa muito bonita. Tipo, intrínseca, tu... aguardamos sua parceria aqui no Central. É uma Central. capa simples. <risos> é uma capa simples. A intrínseca, eu vejo muito eles apostarem nisso. As capas são simples, mas são bonitas. É, gente vou pegar o exemplo Sim, mais. mais o, exemplo, o melhor exemplo de, da intrínseca que a gente pode falar de capas bonitas é o Crepúsculo, a saga Crepúsculo. Sim, sim, sim. que tem um design de, de capa muito bom, entendeu? Eu gostei muito. Agora sim, dando aqui da intrínseca, quer falar uma coisa disso? Não, Jess? é que eu ia falar só, os livros do John Green também, pô, são sim. todos lançados pela intrínseca, as capas são super simples, mas são sempre a, bonitas. Mas a, a, a intrínseca também tem um negócio que ela não muda a capa. Ela é editora que usa a capa original. Mas, eu ia falar do lado das crianças peculiares, eles mudaram o nome Pouca coisa. É o orfanato, eles mudaram o lar. Ah, a capa ficou a mesma. A mesma coisa. Não mudou. Inclusive, não, o design da capa é a mesma coisa. É a mesma coisa, a coisa e, ele, e eles ainda mantiveram a questão do, das duas capas, né? Aquela uhum. capa cartonada uhum. e a capa dura. Uhum. Né? Eles, eles mantiveram. Ah, outra coisa também que é muito bonita, as capas, os designs da capa, são... Da... Dark Side. Dark Side. Nossa, a Dark Side é excelente. Falou de capa, nem... tem que falar da Dark Side. Eu comprei aquele livro, O Colecionador. Não sei se vocês já ouviram falar que é da Dark Side, que fala sobre um stalker. E a capa do livro é espetacular. Por quê? Porque no livro o cara coleciona borboletas. Hum. E Ixi. ele começa a stalkear uma menina. Hum. É. E a capa do livro é uma borboleta azul. E a capa é linda. E tu abre Isso. o livro, né, por dentro, aí tem as borboletas e os tipos de borboletas. Eu o acho que eu já é vi esse livro. O design é lindo. Também outro design bonito da Dark Side é, que eu tenho é Memórias da Garota Submersa. Não, não a Garota Submersa, dois pontos, é Memórias. Que é tipo um, uma caixa de metal com uma libélula no centro, assim. 
é linda. O livro é isso, é como fosse uma, uma caixa de... É, uma caixa de ferro. Uma ah, caixa de tô... ferro prateada. E ela é toda, parece como se ela fosse acolchoada, sabe? Uhum. E no meio da capa, assim, tem uma libélula. Também, de metal, também. Aí você, aí tipo, é, na lateral, as folhas, é rosa. Rosa pink. Rosa choque. Outra capa que é eu muito, linda, muito, muito bonita linda. é aquela, a guerra que salvou a minha vida. Já ouvi, ah, né? eu acho que eu já vi também. Nossa, a capa é linda, é oh, linda, um, linda. Um que é bem clássico, que eu, que eu tô fissurado nele. Inclusive, eu vou Ah, é o dos botões, né? Que tem os botões isso, que formam as flores. E o Donnie Doni Darko também. A é capa do Donnie Darko é irada. Ai, gente, eu, eu não Darko. gosto da história eu do Donnie Darko, mas... Eu vou passar vende o exemplar dele, que ele não pega lá em casa. Eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero. Sobre, falando de capas aí, Dark Side, Falamos aí dessa introdução. Darkside, é, por favor, patrocina nós, porque você é uma das melhores editoras. Com certeza. Darkside, Intrínseca, eu tô namorando com a Intrínseca faz tempo. Mandei e-mail pra eles que fique registrado, eu não vou editar isso. Intrínseca. Sem nenhum rancor, sem tá? Sem nenhum rancor, eu mandei e-mail, vocês me atenderam super bem. Entendeu? A equipe do Renascita foi muito bem atendida. Eu sou, eu sou super, muito bem recebido nas eu, editoras. Assim, gente, muito gente obrigado. É. Eles foram muito assim. É, é próximos, não é aquele e-mailzão formal. Tá? Não é aquele, aquele e-mail que você manda pra, pra empresa e a empresa te responde um... Responde por um algoritmo. É. Não, alguém respondeu ali. Um, auto, um autobot. Isso. E, e, um autobot. Um autobot. <risos> As minhas experiências literárias começaram a retomar por conta do Janela Central. Os quadrinhos, sim. Comecei a comprar alguns livros, adquiri outros e tal. E já tô sentindo falta porque eu não tenho mais livro novo pra ler. Oh, eu tô tá com o um livro meu, não tá, Cretinho? Tô com dois. Ah, oh, rei, que coisa linda. É o Rei do Inverno e a, e a Rainha Vermelha. Rainha Vermelha, é, eu tenho que te dar o demonologista. Ah, meu Deus do céu. Peraí, não, tem paciência. O Rei do Inverno já foi, eu vou trazer ele quinto. Aí o, Pronto. o, o da Rainha Vermelha eu trago que... depois, que eu ainda vou fazer a resenha. Ah, tá. Pronto. Vou gravar ainda. É... Foi bem. É, assim... Tu julga o livro pela capa, tu, tu, tu jogou pra Com gente certeza. e tu não respondeu, eu julgo, né? Eu julgo e me julguem agora. É, eu posso quiser. só reformular aqui, eu falei que eu julgava, mas porque assim, é, quando, em geral, eu compro livros de capas é, monocromáticas, que são capas que não, não são muito coloridas. Uhum. A maioria dos meus livros são assim. Mas assim, é, eu não me atento muito à arte da capa, é, eu me atento mais ao nome do, do autor. Certo. Nem o nome da obra eu me atento. Eu me atento mais ao nome, nome do autor. Cara, eu tenho esse problema gravíssimo. Eu tava conversando agora há pouco com um cara sobre quadrinhos. É, eu falei que tinha uma HQ. Aí ele, ah, é do, do fulano de tal, fulano de tal. Aí só veio o sobrenome de um. Porque geralmente nas HQs vem primeiro o roteirista, depois o artista. Uhum. Aí eu, uh, eu, bem, eu lembro de um sobrenome desses aí, mas... Claro que tem grandes nomes nos quadrinhos. O McFarlane, uhum. o próprio New Gamer, a, a, o, e tem outro. Aquele lá o, que faz o, a Quem piada faz? mortal. Isso, é o... Esqueci. Meu, não bate aqui que você vai ah, bater. Mal. O nome, eu não sei, eu não sei. Mas é, é um, nome, um dos grandes nomes dos quadrinhos, com certeza. <risos> que eu não tô lembrando agora. Tem o Jack Kirby. Tem o, 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 o próprio Stan Lee mesmo, o Steve Ditko, que criou o Homem-Aranha junto com... Então tem aí de nomes. Agora, por nome do, do autor, realmente eu não consigo. Eu, eu, eu não consigo, porque tipo, pelo nome do autor eu consigo saber, o, com, o pesquisar dele, na internet né? o que ele escreve, do jeito que ele escreve, entendeu? Então isso vai fazer com que eu... É, tudo bem, é mais fácil eu, eu pesquisar a obra, o nome da, do livro? É, mas eu gosto de ver a vida do autor antes da obra dele. Entendi. Porque em geral, é... Você dá pra saber como é a escrita do autor pelos publicados que ele, sim, sim. Que ele faz, que ele eu, publica, eu, né? Pelos eu que peguei dois, dois livros que eram, eram os primeiros romances do autor. O Josh Malermo com Caixa de Pássaros e a C.J. Tudor que escreveu O Homem de Giz. Ah. E aí eu, eu fiquei assim, interessado, porque eu dei um tiro e acertei no, 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 nos caras iniciantes ali, uhum. porque... Eu também estava reiniciando. Foi interessante eu começar por pessoas que estavam iniciando. Uhum. Eu, eu vi também... E não, o... não se decepcionou. Né? Não, não. Caixa de Pássaros poderia ser melhor, mas o Homem de Giz foi muito bom. <risos> mas aí não vai ter... Não, não tem continuação Caixa de Pássaros? Tem, parece que tem, mas eu não quero saber mais não. 
Quero saber mais não. Quero saber mais não. Quero saber mais não. O Reason Riggs, que é o do, do Orfanato da Peregrine, o livro 2, realmente é muito estima de linguiça. Parece que foi feito assim por obrigação. Sabe aquela segunda temporada uh -huh. da tua série que tu uh -huh. sabe que foi feito por obrigação? Uh -huh. Pronto. É o, é, o, é o Cidade dos Etéreos. Que poderia ser Cidade dos Héteros, que é super monótono e sem graça. <risos> Boa! Pô! Eita! <risos> adorei! Cidade dos Héteros, é. não dos Etéreos. Cidade adorei. dos Héteros. É monótono, chata e muito blá 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 falando de si mesmo. Pronto, é só isso. <risos> <risos> adorei, adorei. Cidade dos héteros agora. Hum. É, a gente, já que a Jessica tá aqui, eu posso falar sobre as minhas primeiras impressões certo. acerca dos e-books. Vamos e começar com os e-books ou com os livros físicos? Vamos começar com os livros físicos, né? Não, porque não, porque assim, mais os e-books, eles não são tipo... Uma categoria que você é, usa para ler livros. O que a categoria que você usa para ler livros são os we, então são os e readers, que são os, os leitores eletrônicos. Ainda tem isso. É. O i, né? O, 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 o e de, de electronic uhum. e reader de leitor. Então são leitores eletrônicos. Então assim, a minha primeira impressão é que tipo, se eu vou comprar um e-reader, um, um por que, que eu não vou comprar um tablet que tenha mais funções do que um, o primeiro? Tipo, a minha primeira pergunta foi essa. Aí, um cara do trabalho me emprestou pra eu ler... Eu não lembro qual... Se... Atlas de Nuvens. Pronto, Atlas de Nuvens. Aí eu comecei a ler livro mega chato pra caralho. <risos> Eu acho que é porque eu tava porque lendo em Wii, e no Kingdom e eu não gosto de... Não gosto! Não gosto! De Wii Reader. Não gosto, não gosto, não gosto. Agora eu posso falar que eu não gosto porque antes era só preconceito besta e tal, mas agora é pós-conceito. Um é. pós-conceito altamente justificável. Ainda é ruim. Que ainda é ruim. Pra mim é, pelo menos. É, a Kindle, o Kindle nunca vai patrocinar a gente. Ah, <risos> nem o leve, ah, nem mas... ninguém. Então, assim, ó. É, o cara do trabalho me emprestou pra eu ler esse livro no final do ano passado. É, assim, tipo, ele é isso. Ele, 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 ele é um, um que... Mano, é muito difícil de explicar, porque a premissa dele é muito simples. Ele só é, é, usa pra poder você ler livros eletrônicos. Tudo é, bem, tem, é a, eu acho que o que ganha nisso, o que ganha realmente nisso, é a facilidade. Facilidade e o preço. Porque assim, o Will Wither, ele tá na faixa de 200, 200 a 300, 400 reais. O mais oh, caro que eu vi tá foi uns 400 reais. Então assim, é, o, o, a facilidade de você comprar o meu reader e você pode baixar e-book de graça tem n sites aí que dá para baixar e-books de graça é. dá para você até o domínio público dá para você baixar clássico de graça eu particularmente ia adorar isso se eu gostasse porque ler clássico comprar clássico da livraria tá saindo muito caro tá Tá. E é, a comodidade da pessoa, tipo, pra tu, Daniel, que vive se mudando, é muito bom, porque, tipo, tu não vai ter que carregar caixas e caixas de livros é pra poder se fazer a mudança, sabe? Uhum. E a bateria também é muito boa. Pelo menos é, eu pude comprovar isso na prática. E quando, é muito tu fala, quando tu fala e-reader, reader. Ah. É o, é o aparelho. O aparelho. O Kindle, o Kindle, o Kindle ele, é, ele, é, ele é um produto, digamos assim, da Amazon, né? É. O Kindle é da Amazon. E, no, e, e é, é, o que eu usei para ler o Atlas de Nuvem, o que meu amigo me emprestou, foi o Kindle. Não eu leve. baixei o app. Eu Apesar o app, de, Kindle, de todo mundo falar que o leve é mais fácil de mexer do que o Kindle, a assistência técnica da Saraiva é melhor do que a da Amazon. Eu não sei porque eu não pude comprovar, mas tem muita gente que dá um bom feedback da assistência técnica do Leve e não do Kindle. Então cada empresa tem o seu, seu serviço de e-books, é, no caso. Interessante isso aí, eu não sabia. Cara, e aí é o seguinte, quais são... Uh, eu, eu particularmente, eu não consigo ler livro 
em, em dispositivo. Não, não eu também não. Não consigo. Não. Eu baixei o Kindle no celular, o aplicativo. Kindle não, mas o celular, celular tá de sacanagem. É, né? aí vamos lá. Baixei uma, uma, uma HQ que, seria, que é muito interessante para eu ler, justamente para a questão dos trabalhos acadêmicos que eu tô projetando para uh -huh. o próximo ano. Uh -huh. Contando sobre os clássicos virarem quadrinhos. Uh -huh. Cara, eu não li três páginas. Ah, mas você tá falando do celular. Ok. Peguei pouquíssimas experiências. Ela vai chegando bem na hora. Pouquíssimas experiências sobre. Ah, pouquíssimas experiências sobre Kindle. Peguei de alguém, de onde tal, muito fofinho, muito versátil e tal, mas não. Voltei tá. para defender o Kindle. Chegou na Eu hora. Eu posso dizer que não tem por experiência de amigos experiência própria. Ah, Kindle sim. é melhor do que o. Blá, blá, da blá, blá, Saraiva, blá. que eu esqueci. Que o leve. É, que o leve. leve. Que o leve. Aí no caso é o seguinte: você compra o um aparelho hum. e o aparelho é a empresa que se responsabiliza por ele, tipo assim. É. Ah, entendi. Aí, tipo, aquele software que está instalado é daquela livraria. Isso. Aí, tipo, ela vai te disponibilizar atualizações como se fosse um operacional. É, como se fosse um, um tablet. Ah, gostei, não. Ah, uma coisa Jesse. sobre a tá, Amazon, que é muito boa. Hum. É, se você tem... Se seu Kindle dá um problema... Meu filho, estou rasgando. E... Se seu Kindle dá um problema e ele está dentro da garantia... Você manda para Amazon e a Amazon te manda um novo. Mas e, explica aí como é que foi a tua jornada, as tuas primeiras impressões do Qual foi o teu primeiro contato com o Kindle, com o Reader, essas coisas? Deixa eu explicar, né? É, eu gasto bastante dinheiro com livros. É mesmo. Tamo junto. Ainda bem que eu Tamo não sou desse mal. Tamo junto, e, quase gasto meu salário todo. E aí os meus pais estavam reclamando muito e tal, que eu só tava gastando dinheiro com livro, com livro, com livro, com livro. Aí eu pensei, ah, vou comprar um Kindle, porque aí eu só compro aqueles livros que eu quero muito. Comprei, resolveu o problema? Não. Não. Mas... Não resolve o problema. Mas melhorou. Tu apenas mascara, porque teus pais vão ver uma, uma pilha de livros. E eles vão te ver só com um aparelhinho, olha, ela tá lendo aí naquele... Então, é, o, o Kindle... Ele me ajudou porque, tipo assim, eu tô comprando menos, mas não resolveu o problema. É, a gente continua Só que ajudou. Menos por quê? Tá comprando menos porque por aí é o que eu disse, eu compro só aqueles livros que eu quero muito. Eu, eu não entendi em que ponto o Kindle ajuda isso aí. Vamos o, lá, o por exemplo. Quando eu falar Kindle, você Tem o algum livro de romance que eu quero ler, mas que não é. Oh, meu Deus, eu preciso ler. É porque, tipo, tu consegue baixar de graça, né? Exatamente. Aí, tipo, se, se o livro Inclusive, for uma merda, a... tu, não gasta, tu não tem a, a impressão de ter gastado dinheiro de graça. Inclusive, né? tem a assinatura da Amazon que você faz, que é o Kindle Unlimited, que, tipo, é barato. É, eu não lembro agora o preço, mas é tipo uns 20 reais. É tipo a Netflix. E é, tu tem direito a todos os e-books da Amazon. Literalmente. Caralho! São sim, são serviços. Caraca! É, são serviços muito bons, eu já vi isso aí. Quando eu baixei, tava bem nessa vibe aí. Uh -huh. Só que é um porém, cara. A gente vive no Brasil. Vamos lá, ó. Tu tem que ter uma internet. Tu tem que ter, tem que ter TV por assinatura. Tu tem que ter uma stream legal, porque não é só a TV por assinatura. Tu tem que ter um, dois, três serviços de streaming. Tu tem que ter um clube do livro, que eu acho muito legal, ideia é muito legal. Uma assinatura de uma revista sobre literatura, sobre sei lá, qualquer coisa. Tu tem que ter um, uma assinatura dessa aí, de, de sei lá o que, de e-book. Tem o que mais, meu Deus? Tem Uber, que tu tem que andar pra cima e pra baixo. Tu tem a, a comida delivery. São N serviços que te oferecem, que são muito bons. Mas é. tu vive no Brasil com uma renda de mil reais por mês. Não, e tipo, então, é... Que... Mas é, é isso que a Jessie tá falando. Você compra um e-book, mas ele não vai resolver o problema de você parar de comprar livros físicos. Porque eu acredito, assim, pelo menos eu acredito que não. Eu tu tenho amigos uma... que hoje em dia só leem no Kindle. Eu tenho. Mas eu não consigo. Tem livros é, que eu quero ter na minha estante, que eu quero ler a edição física. Aí eu te pergunto, aí que eu ia te perguntar. É, é, faz diferença na hora da leitura? O que é que, o que, é que é, tem de diferente na leitura do, do, do e-book para o livro físico? Não vê, claro que quem Vai dizer assim, oh, né? o papel, o peso, não sei o que, não, o animal, não é isso que eu tô dizendo, não. Tô falando na essência em si da leitura, muda o quê? Não, não muda muita coisa não, porque, tipo, no meu caso, o New Reader, 
você tem a passagem, da, a passagem da leitura, que é tipo, o tempo que você leu, é, você vê, viu o seu progresso na sua leitura. No Mill Reader você não tem isso. Você tem uma porcentagem do que, do que você leu, você leu tantos por cento de tantos por cento. Você leu tantos por cento de, de tantas páginas, assim, entendeu? Mas, tipo, na, no livro físico, eu vejo o meu progresso na leitura. Volume de página Volume, já foi. Isso, exatamente. Mas no e-reader, no alguns deles, eu não sei se a leve é desse jeito, porque eu usei o Kindle também. No, no Kindle, dá pra você, tipo, se você tiver uma internet, dá pra você pesquisar a palavra que você não conhece, por exemplo. Sim, é muito bom pra quem tá aprendendo inglês. É, pronto. Tem que tipo, ler outros idiomas. Eu tava lendo O Pequeno Príncipe, né? Em inglês. E. Achei meu amigo. Não. Ignorem ele. O livro é ótimo. É. Aí você vai lendo e se você quiser marcar algum trecho no Kindle, você pode. Se você quiser pesquisar alguma palavra pra aparecer o significado, aparece. Então essa parte é muito boa. Tá, mas agora me explica uma coisa. Por que, que eu tenho que comprar um e-reader e não um tablet? Que um tablet, ele tem a mesma coisa. Tipo, se você baixar os aplicativos das, edi das, das editoras, você tem os, os e-books da editora do mesmo jeito. Pra não fuder tua visão. Não, mas não tem <risos> alguns. Tipo, meu iPad... <risos> Eu tenho um iPad. Não, ah, mentira, que até é meu pai. Mas o meu, o iPad do meu pai, ele tem a função de, de é, ajustar a luz, a luminosidade. É, mas é porque, lá, é porque o e-reader, ele vem com a função de que, literalmente, ele vira uma folha de papel. É, porque ele não tem brilho, é brilho é. zero. É, ele não tem brilho. Diminuir o brilho não é botar no brilho zero. Exatamente. Outra vantagem, tu vai usar aquele espaço ali só pra armazenar livros. Tu não tem, tu não tem perca de atenção. Tu não tem perca de atenção, na tu vai ficar concentrado lendo, no que tu tá fazendo. Não, na hora que eu receber a notificação do, do, do Facebook, eu vou ver a minha notificação isso, do Facebook. Isso, 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 isso. Então, tipo... Isso. Então, então, o e-reader, ele te obriga a se concentrar no, no, na tua leitura. No texto. Fora que, como eu disse, você vai ter as op, é, a opção de, por exemplo, ver esses significados de palavras que eu, pelo menos, não achei nenhum programa em tablet que faça da mesma maneira que é. Ah, mas eu não tenho isso não? No aplicativo do, da, do Kindle? Não. Tem não. Nossa. Quando eu baixei pro meu celular, pelo menos não tinha. Ou eu não achei, não soube usar. É, é, tem, tem esse problema também. Deixa nos comentários aí se você sabe usar o Kindle. O aplicativo do ah, Kindle. Ah, gente, se a, quiser mandar, se a Amazon quiser mandar Kindles pra gente, <risos> pra gente testar, testar tá? um, fica um, à vontade, tá? Um unboxing, um, um tutorial aí, dá certo também. A, a Saraiva também, com a Leve, tá? Sim, sim. Recebi um ótimo... Na verdade, eu tava falando pro Daniel. Eu, eu recebi um ótimo feedback da, da Saraiva, que é a Amazon da Saraiva. Do leve, porque os meus amigos da, do trabalho, eles só têm leve. Aproveitaram é. uma promoção lá da Sarai e compraram uns 300. Oh, aí, aí eles falam muito bem, na verdade. Muito bem mesmo. Assim. É porque, como eu disse, né? A maioria dos meus amigos que testaram os dois, leve e Kindle, preferem o Kindle. Você sabe o que é que, que influencia também? O hype. Porque, Tem... a, claro que eu não tô dizendo que seus amigos uhum. vão pelo hype, mas o... o, o... Será que eu, no auge da minha ignorância, né, estou falando algo errado? Ou a Amazon realmente tem destaque nesse mercado? Mas tem outro ponto. Os livros na Amazon são mais baratos e tem mais opções do que a Saraiva. Aí eu pergunto de novo. A... Não, realmente, não tem o que discutir. Né? A Amazon, a Amazon ela vende muito livro muito barato. Sim. Muito barato E mesmo. a Amazon tem esse plano de que tipo, tu paga 20 reais e tem acesso a tudo. E outra coisa, Compra gente, a gente está na é visão do, do leitor. Quando a gente passa a visão, a ter visão do, do escritor de livro, é uma vibe totalmente diferente, porque é, é mais barato você publicar livro e-book do que livro físico, é mais barato. É ambientalmente melhor, né, porque você não gasta no papel e tinta. É tipo, é, você obtém todo, eu não sei, mas você obtém um lucro muito, muito alto quando você publica seu livro e-book, tanto independente quanto de editora. Uhum. É... Aí vai entrar no outro tópico, daqui a pouquinho eu vou abrir a discussão. Pronto. E, e tipo, para você publicar um e-book, 
a Amazon, pelo menos, tem a função de você publicar o seu próprio e-book. No, no meu caso, quando eu terminar de escrever o meu livro, eu vou pagar um editor para ele, pagar do meu bolso, para ele publicar o meu livro, ou para ele editar o meu livro, e depois eu vou publicar na Amazon como e-book. Aí depois eu só, gente, baixa aí o meu livro. Baixa aí o meu livro para vocês verem. Pronto, só isso. É muito mais fácil, só muito mais rápido. Isso, um parênteses aí para o Ítalo, você que tem... Inclusive, eu vou, eu vou destacar essa parte do, do podcast, vou colocar no, nos stories, sei lá onde for. Você que tem seu livro publicado e quer mandar para a gente, para a gente dar uma resenhada aqui no Janela Central, mande parcerias aí, nós estamos abertos, né? de pernas abertas, de braços abertos, para receber o conteúdo de vocês. Exatamente. E aí e... é o seguinte, vá, conclua. Assim, é, então, voltando, só complementando aí o teu, teu raciocínio, é, você não precisa, tipo... Surgiu uma treta na internet aí que a gente vai poder explanar para outros, é, outros podcasts, outros resenhas e tal, que é, resenha de livro tem que ser paga. Hum. Tudo bem, é pago tal, porque você está pagando alguém para falar do seu produto, do seu trabalho. Isso. Você está pagando alguém para isso. E aí a pessoa estava tá falando que... Só, esse é um disclaimer muito grande. E aí a pessoa não... não, não a discussão era, se eu estou pagando alguém para falar do meu livro, essa pessoa tem que falar bem do meu livro? Ponto de interrogação. Essa pessoa tem que falar mal do meu livro ou ela tem que falar a opinião dela? Verdade. Se eu estou pagando alguém, ela, ela tem que falar bem? Obrigatoriamente? Se eu tô, se uma, se uma, pronto, se um, um, um escritor vinha botar o um livro pra gente falar sobre ele, da resenha, aí eu leio o livro lá e passo uma crítica negativa. O, o escritor vai aceitar isso numa boa? Porque ele, ele pagou. É. Que nem acontece muito, né? Os booktubers, eles, eles têm, muito, têm muito patrocínio de de autores, de editoras e tal, e muitos até falam que as editoras mandam materiais promocionais, é, tipo assim, ó, oh, tá aí pra ler e tal, e tem outros que realmente é, são fruto das parcerias, e aí por conta dessas parcerias eles têm que ler, tem que resenhar, e aí fica muito à mercê do próprio do próprio crítico, né, fazer essa análise. É porque antigamente... Mas cara, antes, pode falar o que for, pagou, antes... é pra falar bem. Sério? Pagou é pra falar bem. Se, ah, eu, você eu, pode eu, dar umas eu... pinceladinhas de leve. Não, entendeu? tudo assim, bem. Eu oh, aceito eu uma crítica dar, negativa dar. se ela for bem embasada. É isso que eu ia dizer. Eu não teria problema da pessoa, é. tipo assim, criticar pontos negativos de um trabalho meu desde que não fosse uma crítica... Pejorativa. Pejorativa, fosse uma de crítica graça. embasada. Uhum. E que a pessoa também falasse os pontos bons. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. É porque a gente leva eu... a parte da premissa que nada é perfeito. Eu, trabalha... eu trabalhei em um blog chamado é, Ras... Rascunho com Café. E a gente recebeu um livro que não era o meu estilo, que era um livro sobre fadas, que era para adolescente brasileiro. E aí me entregaram um livro e eu adolescente fui... Adolescente brasileiro? Como assim? É, o público era adolescente brasileiro. Tinha lá A autora era daqui e o público dela era um adolescente daqui, do Brasil. Ah. Ah, o nome ah. da fada é Elizabeth. É brasileiro. Não, não. Não, tô brincando. A, a galera eu não disse que a ambientação brasileiro. do livro era brasileira, né? Eu então, disse que era pra galera daqui. É. Não precisa botar, né? Mas era, a ambientação era brasileira, eu lembrei disso ah, é? agora. Ah. Tá e os nomes eram BR, viu? É, tá, tipo, tá parecendo... É, é, tá aquele livro lá do... Fada mar, daí eu Potter. li... Daí eu li... Ah. E não era a minha vibe. E eu fui sincera na minha crítica. Eu Mas falei... Mas era tu que ia dar a resenha do livro? Foi. Eu fui fazer a resenha. Eu li o livro, era um livro pequenininho e tal, fininho. Eu li o livro e eu dei a minha crítica sincera. Ah. A autora não se estressou comigo. Por quê? Porque eu falei dos pontos positivos e dos negativos. Ela até hoje tá lá no meu Facebook. Ela não teve raiva de mim, porque eu falei das duas coisas. Não, porque, tipo, isso é porque antes, antes do advento do, do YouTube, dos booktubers, você tinha que ter um estudo teórico muito grande pra você ser crítico literário. Crítico literário, é. 
Então, assim, quando é, os booktubers, pessoas comuns, gravavam as suas opiniões, né, expondo suas opiniões nas redes sociais, eles viram que a pessoa, essa profissão estava morrendo. Sim. E, tipo, é, gente, é, esse é o mundo. Esse é o mundo que a gente vive. É. Umas profissões morrem, outras nascem. Assim, a questão tem da pessoa é só se adaptar. É, tem, tem profissões que vão surgir aí nos próximos anos que não tem nem formação acadêmica ainda. Porque Verdade. o mundo está evoluindo de uma forma tão rápida que digital influencer, tendo seus prós e contras, você influencia para o bem ou para o mal. Né? Para coisas úteis ou inúteis. É uma profissão hoje. No caso da gente, a gente... É, tá altamente aí, né? úteis, né? Estamos aí. Mas assim, é, essa é a questão. Eu, eu também concordo plenamente com a Jess. No caso que, tipo, eu, se eu for fazer resenha de um livro, eu falo dos pontos positivos e negativos, tudo muito bem baseado. Uhum. A, como, como a gente falou lá no, no começo do podcast, eu. Pelo, por eu ter esse tato muito grande com literatura, eu posso muito bem me embasar na própria obra as minhas opiniões é verdade eu não vou dar de graça para a pessoa para os leitores no caso que vão ler a minha resenha é porque aí você fica a mercê de falar só bem a pessoa vai lá e não é, não é, é tudo né tá tudo bem e aí eu acho que, que é, é, é muito isso você tem que claro enaltecer os pontos positivos e aí você diz assim, né, pra quem não tem costume de ler tal obra, você vai encontrar dificuldades em tal, tal, tal momento, você dá aquela pincelada, como eu falei no início, né. Mas geralmente, cara, essa questão do, do, do dinheiro é de lascar. Então, Tanto assim, que tem, tem determinados é, é, veículos de comunicação pra essa área do entretenimento que você tem que ser realmente, uh, uh, tem que ser realmente um bom analista, digamos assim. Porque você tá sabendo que aquela aquela publicação ali, tem um investimento de alguém, entendeu? Tem determinados filmes que são um lixo e tem determinados veículos de entretenimento que, tipo, botam o filme lá em cima. Então, então é, falando disso de filme, livro e tal, a gente tem que ser bem crítico, né? Tem que ser bem realista. Verdade. Um ponto pra, pra, pra gente acrescentar sobre a questão dos e-books que tu falou, hum. é, eu queria a opinião de vocês assim, tipo, o e-book, o e-book, ele facilitou a publicação de livros de autônomos, assim, tipo, ah, eu tenho o meu livro, eu não preciso levar para uma editora para para Não foi o que aconteceu, ali. não foi o que aconteceu, foi o que quase aconteceu com a, a, a escritora de Escudador de Cinza. Ela publicava num blog... Era uma fanfic de era... Crepúsculo. Pronto. Ah, era? Era. Ah, era, era uma fanfic de Crepúsculo. Christian Grey, na verdade, é o Edward Cullen. Vocês estão sabendo Por isso agora. que é ruim. Nossa. <risos> Não, tô brincando. Maldade. Enfim, tô brincando. ela publicou isso no, na plataforma dela, tô né? É. E aí uma editora foi, simpatizou e tal. Hum, gostei. Vou me... Né? Vou interessar, vou mandar uma, uma carta para essa mulher, para essa mulher vir publicar o livro. E ela publicou esse sucesso, que foi esse coletor de cinza. Caso vocês não saibam também, tem aquele livro, é, acho que o título é After, que ele era, do, era uma história do Watchpad. Caso vocês não saibam, o Watchpad é uma ótima ferramenta para escritores iniciantes. Tem muita editora que pega livro do Watchpad para publicar. Verdade. Verdade, verdade, verdade. E assim, é, muitos escritores brasileiros, eles, eles publicam em e-book. Porque é mais barato, é melhor, o feedback é mais rápido. Então, então assim, não é, não é de todo mal você ler e-book por causa disso. Já que você quer ler romances brasileiros, você vai com certeza você vai ter que procurar em e-book. Porque livro físico brasileiro não é tem. É difícil. E outra coisa, viu, gente? É, o Watchpad, pra quem gosta de, de romance romântico, ah. né? Ele é um prato cheio. Tem muita história lá de romance romântico. Inclusive, tinha uma que eu lia, que era o... O Padrinho de Casamento. Não, era a Madrinha de Casamento, o título da história. Foi publicada por uma editora em e-book. Era uma história que eu lia no Watchpad. Jesse, pra quem não conhece, pra quem não sabe o que é o Watchpad, explica pra ah, pessoa sim. o que é. Ah, sim, o Watchpad é um site 
é, no qual você pode publicar uma história, seja uma fanfic, né? É ou muito uma história por original. Fanfics. É muito famoso por fanfic. Ele é muito famoso por fanfic, mas hoje em dia você, você encontra mais história original do que fanfic lá, acredita? Isso é. Acredito. Tem bastante história mais 18, então, assim, se você for menor de idade... Por favor, coloque que você é menor de idade mesmo, que aí você vai ler só as histórias para sua faixa etária. No... Ah, porque tem um filtro lá de é, música. É, tem ah, filtro. Tá. E aí lá tem também bastante história de terror, de suspense, mas assim, o que mais tem mesmo é Young Adult e... É... Né, Não, é Young Adult e New Adult, que é... New Adult, para quem não sabe, são os livros um pouquinho mais picantes para quem é jovem adulto. Pronto. É, e, e o Young Adult é John Green, é no estilo do John Green, é uma coisa mais adolescente. E eu acredito que esse tipo de, de gênero tem, tem se propagado nos e-books como nos livros físicos por conta também da faixa etária do, dos novos leitores, cara. A galera adolescente, a galera jovem, apesar de uma crise educacional que nós vivemos, o que é que no Brasil não está em crise, na verdade? Mas, é. ah, gente. mas é, tirando esse discursinho de, de... sobre. É, é, é o reflexo do, do, do leitor novo. É o reflexo do, do leitor novo, não, do novo leitor. Hum. É o leitor que tem se movimentado. Muitos dos leitores hoje, aquilo que a gente vive falando, é fruto do, da geração Harry Potter, da geração Senhor dos Anéis agora recentemente, a geração doa, doa em quem doer Crepúsculo, uh, aí vem John Green. Aí, cara, aí vem uma enxurrada de, de, de novos autores, muitos. Ah, gente, outros, também. Outros. A Colin Hoover, que tá, tipo, muito famosa é. É, na literatura de New Edit. Aí eu te é pergunto. a principal escritora, assim, que eu vejo a galera ler, até booktubers e tal. Aí onde vem a injustiça? Ah, gente, a gente tá esquecendo também dos livros de youtubers. Eu já ia chegar ah. aí. Aí você pega, ó. Você pega John Green, J.K. Rowling. Nicholas Sparks, o próprio Stephen King, tá bom, até aí, porque senão a surra vai ser grande. Nicholas Sparks e Stephen King na mesma categoria? Não, eu tô dizendo aqui no hype, da ah, galera tá, aqui tá, tá, hype. Tá, tá, vamos tá. pegar hype. Tá, 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 aí tá. o hype BR, não, não, é, não sei o que, 5 minutos, não sei é. o que, não faz sentido, a Kefra e o Felipe Neto, já começa aí, né, o... <risos> Começa aí, a gente vai, vai na arrumar a treta, porque a gente gosta de treta. Gosta de treta, aí você pega Resende, uma aventura Minecraft, Putz grila, doido. Larissa aí, Manuela. Larissa Manuela, um, dois, três, Gente, testando, a, a Larissa da Manuela. <risos> Para tem... de falar essas coisas. A Larissa Manuela tem que idade? A menina tem tipo uns 17 ah, anos gente, e tem é uma tá... biografia. Ah, mas o, o, o Justin Bieber também. O Justin Bieber, quando é, teve, tinha 17 não, anos. Não, gente, eu só acho bizarro, entendeu? É super bizarro. Tio, muito bizarro. Nós não temos um, um, um sistema operacional que fica baixando atualização. Pronto, tu compra a biografia 1.0, 2.0. Cada tantos anos vai, vai juntando ali. É, tu não vai dar dinheiro pra pessoa? Foda-se, né? É, tu vai dar dinheiro pra ela. É, tu que vai dar dinheiro pra pessoa. Maísa também tá com a biografia agora. Também. Jesus. Ô, Maísa, gostava tanto dela. Jesus, <risos> por, pra quê que a, a gente do céu... Dinheiro, mas dinheiro, fazer a minha biografia. Não, mas eu, eu ouvi uma vez que a gente tá muito devagando, cara. Tá. A gente tá muito mais, mais foda-se. A gente é. A gente ainda tá o, dentro do tema. O título do livro, do título do podcast vai ser. É, livros. Livros, livros físicos versus e-books. E outros. Vírgula, ou não. Ou não. É. É. Deixa eu te falar. Mas assim, uma é. vez livros, eu vi. Livros e mais livros. É, livros, livros e mais livros. Eu li que é, as, as editoras usam esses livros, óbvio, né? Esses livros de youtubers para pessoas, leitores iniciais. É. Pra publicar outros selos da mesma editora. Sim, sim. Mas sim, tipo... o pessoal, assim, olha, eu vou dizer uma coisa aqui que, tipo, eu acho que importa é a pessoa começar a ler. Seja por livro de youtuber, seja por 50 tons de cinza, seja por John Green, seja pelo que for. É. O importante é a pessoa começar a ler. É, uma vez, Pera uma aí, amiga um minha. Gripe, tá, mas... <risos> uma amiga minha do ensino médio... Uma amiga minha do ensino médio, Uma amiga minha do ensino médio... Ela começou a ler por causa de 50 tons de cinza. E, tipo assim, ela leu 50 tons de cinza e passou a devorar livro a rodo. É. Então, tipo, não importa pelo que você começa. Todo livro tem algum valor. Por mais que a gente não curta... Por mais que a gente verdade, ache verdade. aquela literatura ali ruim, vazia, sei lá, fútil... O que for... 
vai ter alguém que vai gostar e vai ter alguém que vai começar a ler por causa daquilo ali. É, no ensino é médio, o que me fez começar realmente a ler é. com frequência foi a culpa das estrelas, que muita gente não gosta. Eu comecei a ler uma peça teatral do Samir Eisbeck. Ai, ah, gente, eu comecei a ler com Dostoiévski. Dostoiévski, Mentira, então não. Foi com Harry Potter. Inclusive, tem um, tem um Instagram falando sobre essa questão do, do Dostoiévski, sobre a obra dele e tal, assim, mas... É, eu tenho ah, um gente. E-books e livros físicos. Vamos aqui para pontos positivos do livro físico. Porque... A gente já parou de falar de e-books. Vamos parar é, de falar de livro físico. Por que tá. cargas d'água, eu insisto, no livro físico? Nossa, mano, a gente é, é isso mesmo. Por, Por que, que a gente insiste no livro físico? Junta, eu vou dizer a desvantagem, ó. Junta uma poeira desgraçada, pesada. <risos> pesado, entendeu? Que livro que é pesado. Gente, falando em Dostoiévski, que é o meu, os meus irmãos Karamazov é um tijolo enorme, que é isso, assim. Cara, que de é quase 800 isso? páginas. Meu amor, os meus miseráveis, eu não vou nem Pronto, comentar. É igual isso aí, é igual os miseráveis. Sim, eu tenho a edição enorme. A Deluxe. Sim. Eu tinha a versão do Valsi Carrasco, que era uma reduzidinha, mas era um torosco de bosta de página. Gente, eu vou dizer <risos> por que, que a gente insiste em livro físico. É. Porque velhos hábitos são difíceis de largar. largar. Quando a gente se acostuma com uma coisa, é dif... ainda mais durante a nossa vida inteira, Pirei. é difícil que você consiga simplesmente tocar trocar por algo novo, porque tem uns pontozinhos positivos. É verdade. Não, tipo, nada substitui... Gente, eu gosto de sentir o peso do livro. Também. Nada substitui o cheiro do livro. Tu abrir o livro, tipo, cheirar, sabe? E ainda mais, é tipo, eu acho, eu realmente acredito que o livro físico é uma enorme valorização do trabalho de um escritor. O livro físico. O livro físico. Porque, assim, o livro físico, todo escritor que... É, tá começando, no, eu tô falando isso por experiência própria, ele quer ver o seu livro físico na sua mão, na prateleira do livro, na, no, na prateleira da livraria, na prateleira da casa da pessoa, no o booktuber comentando, ele quer chegar ao ápice do seu livro físico, chegar a virar filme, ele quer virar... É, é que hoje é isso. É isso, sabe? É. Ele, ele quer isso pra vida dele. Um, um, um escritor que tá começando, ele não quer é, num Kindle. Apesar de ser mais fácil e mais barato, Isso. ele quer num livro físico. Ele quer o selo lá da editora, bem bonitinho lá, falando. Ele quer a recomendação de outros autores famosos na capa, na cabeceira do livro lá. Infelizmente, Entendeu? porém, é muito caro fazer tudo isso. Então, é muito caro. a maioria é muito dos caro. novos autores acaba se entregando ao e-book, porque é a única maneira que eles têm de publicar. Gente, eu fui Verdade. fazer orçamento uma vez para saber por altos quanto seria para publicar o meu livro, né? Que vai ter no máximo as 300 páginas. E relativamente tá padronizado, né? Não é um livro grosso, não é um livro não. também muito E difícil. era no mínimo, no mínimo, no mínimo 10 mil reais. Nossa, Deus. Gente, de onde eu vou tirar 10 mil reais? Pela água de Jesus. Nossa, é cara assim, nigga. É? Caralho. É muito caro. Pra editora sai barato, porque a editora vai fazer uma tiragem. Ah, a não ser uma... que você seja um dos escolhidos de que tipo assim, chega e diz assim Ei, eu quero publicar o teu livro que é uma coisa muito difícil é. tu, a não ser que tu pegue uma é absurdamente bem caro pe... fora assim, ela vai, ela vai pagar esse valor aí pra questão da formatação diagramação e, e publicar né é, a capa não entra a capa não entra, correção não entra porque correção é, é o próprio autor que tem que mandar fazer, inclusive Sim. mandaram eu fazer eu cobrei um, um valorzinho bem legal, porque dá um trabalho desgraçado pra estar tá corrigindo. Imagina. Entendeu? Pra fazer correção. Que, inclusive, eu já peguei livro de editoras bem conhecidas com erro de, de português. Tá bem. Eu... Tem, tem, gente. Tem, sempre tem. tem. Sempre tem. Sempre alguma coisa passa, independente do que você, do seu esforço. O livro físico, ele é muito caro. A gente vê esse reflexo nas livrarias. Livraria tá gente, eu adoro, eu adoro ir na livraria. Toda vez que eu vou no shopping, Também. eu vou na Saraiva. Toda vez que eu vou no shopping, eu vou Contar na cultura. Contar uma história pra vocês. Eu vou na leitura, na lei, eu vou em todas as livrarias, mas eu não compro nada. Contar uma história pra vocês. Quando... É Óbvio. É... Principalmente, principalmente clássico. 
que eu leio muito clássico, e, e é e, tipo, livro clássico, ele é, é vendido mais caro do que o livro no lançamento. Vou contar uma coisa engraçada pra vocês. Muitos anos atrás, eu namorava um menino, né, que ele trabalhava do lado do Igua, na, torre de, na torre comercial do Iguatemi, né? Hum. Aí eu ficava esperando ele na Saraiva. Óbvio, não. Aí o que, que, que eu fazia? Eu sentava lindi... Eu ia bem mais cedo, sentava lindíssima e lia todos os livros que eu queria ler. É isso, Sentada lá na Saraiva né? lendo. Porque um você pode grátis. fazer isso, você pode fazer isso. 0800. Na cultura ainda é melhor, porque, tipo, na cultura tem um lounging, todo bonitinho pra ah, você. Ah, mas lá, lá na Saraiva tem uns sofazinhos lá, tem uma um limpeza. Sofaz... Do Guatemi nem tanto, mas no nosso shopping tem uns, umas mesas muito boas. Ah, do Guatemi também tem um sofazinho muito Depois bom. da Geek Expo, qual foi o que nós, nós... Tu e a, e a tua amiga lá? Foi no Guatemi. Foi no Guatemi. Né? É porque eu não, não ligo o nome da pessoa, entendeu? Tem o um sofazinho, eu sentava no sofazinho e ficava lá. Um Gente, sim. sem brincadeira, assim, eu li uns... 10 livros nessa vibe, só esperando, nessa vibe, só esperando ele sair do, do cedo, estágio. É. Tem que ser desse jeito. O livro físico, eu prefiro ainda o livro físico, incondicionalmente. Eu não faço Também. nem questão. Também. A não ser que a, a, a uma empresa responsável por produzir né, e-books me patrocine. Me, né? Que aí a gente faz tudo por amor Pior, e dinheiro. Né? Então... É, cara, eu não abandono livro físico. Se quiser me dar livro físico também. Ah, gente, me manda em caixas de livros físicos. Eu vou aceitar do mesmo jeito. Pronto. Autores novos, meus anjos, mandem seus, seus livros pra mim, que eu faço a resenha de graça. Autores tá. jovens, novos autores, me mandem seus livros pra eu fazer a resenha. Me mandem caixas de livros. Hum. Entrem em contato com a gente, que a gente passa o endereço pra vocês mandarem um livro de vocês. Eu prefiro livro ah, físico. Ah, sim. Uma dica pra quem gosta de livro físico é o Estante Virtual, que é um brechó. É, doutor Ítalo aí... Sou, é um brechó sou, não, né? É um sebo é um enorme. Site, é não, um... é um site que tem todos os sebos é. cadastrados no Brasil. É, e aí tu acha boleto. qualquer livro barato. Boleto, tu pode pagar cartão, boleto, débito, cartão, o que tu quiser. Crédito. Crédito. É. Estante virtual, estamos aqui, tá, minhas lindas? Inclusive, eu compro clássicos na estante, na estante virtual. É. Clássicos e modernos, assim. Eu compro na estante virtual. Quando Gente, eu, eu lembro uma Amazon. vez que eu comprei, tipo, 10 livros lá e, tipo, deu 100 reais. E eu fiquei, é, olha que lindo. tem livro de 2 reais que eu já vi. Que eu comprei pro meu curso de letras. 2 reais. Tá? Livros em ótimo estado. O frete estado. era mais caro que o livro. O frete era mais caro que o livro. Égua. Não, mas os fretes do estante não são caros, e não. É tipo assim. mega rápido, cara. Eu não entendo como é que isso não tá na boca do povo. Porque é, são coisas que ferem as, as grandes massas, as grandes empresas. Eu, não, eu realmente não entendo como é que... Isso, tipo, a estante virtual tem... Porque é óbvio, né? Você vê que é, são sebos cadastrados em um site. Sim. É, eu não entendo como é que não tem tipo, um patrimônio muito grande. Tipo, de, de, de propaganda no YouTube, porque 99 Pop tá aí pra isso, né, meu Mas sabe o que é também? Tem que ver se eles se interessam em publicidade. Vou mandar um e-mail pra eles. Estante <risos> virtual, aguarde. <risos> Vou mandar um e-mail pra eles. Ah, a Jessie mandou uma dica mega legal, porque, tipo, é, eu adoro estante virtual. Eu compro vários livros na estante virtual. Muita coisa que eu compro de clássico, que eu só compro lá. Quando eu não acho um livro na Amazon, eu vou pra lá de clássico, assim, entendeu? Ah, outra coisa, lá tem muito livro em inglês que, tipo, tu compraria na livraria por, sei lá, 50 reais e aí tu encontra é lá por caro. 15, por 10. É mais por caro 20, o inglês, é. o original. Pior, né? Como assim, o gente? Foi é mais caro. Não, foi seco. HQ Black Sad, eu fui comprar, a bicha é 40 e poucos reais, em inglês 50. Não, 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 não. <risos> no, 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 no. I don't have money. Ninguém tem. I don't have money. E aí é o seguinte, livros físicos, eu prefiro mil vezes livros físicos. Se Deus me abençoar daqui para o final do ano, eu vou montar a minha estante. Por mais que eu me mude muito, né? Claro que tudo tem que ter sacrifícios. Eu ainda vou conversar com o cara que vai projetar essa estante de um modo que ela seja desmontável. Não que agrida muito as prateleiras, a estrutura dela. Mas assim, cara, eu preciso muito de uma estante porque o espaço não tá cabendo. Não tá cabendo e mesmo que... É, no futuro distante, eu não tenha mais espaço na minha casa pra ter livros. Não tenha mais casa, porque não tenha mais casa, se mudar. Né? Vou mudar, morar na Lembra a Fortaleza logo, Cretino? Eu vou fazer as minhas paredes de livros. Livros antigos, eu vou mandar fazer é, parede, comprar de uma de parede de é, vidro. Vou fazer parede de vidro e botar os livros. Reforçar a parede de vidro. Então, 
É isso. Ô, oh, rapaz, toma. Tu, tá, tu quer riqueza? Toma riqueza. O que eu quero, eu posso, né? Yes, we can. Podemos concluir aqui, senhoras? Podemos concluir, querido. O podcast de hoje nós chegamos à conclusão de que entre livros físicos e e-books se vira, né? É, cada um tem suas vantagens. Cada um tem suas vantagens um e suas, suas peculiaridades. Vantagens. Vamos lá, vantagens do livro e-book. Economiza folha, meio ambiente. Portátil. Tinta, Por, portátil. Altamente portátil. Não, comodidade. Poeira, comodidade. Tu literalmente tem uma biblioteca dentro daquele aparelhinho. É, no aparelhinho. Pronto. pronto. Desvantagens. Ai, desvantagens. Ladrão Descarrega. Rouba. Descarrega, ladrão rouba. Ladrão rouba. Então, pode ser confundido com o um celular dentro da sala de aula. Se um tablet. Tá lendo, ou um tablet. Menino, tem certos ah. contos, tipo, no meu trabalho não dá pra ler porque pensa que é tablet. Só uma dica. O... Então, o problema não é nem o a... A, o, a bateria do Kindle, ela dura até... Até se acabar. A bateria do Kindle pode durar até seis semanas, dependendo do seu ritmo é, de leitura. Pronto. A, a, a bateria dos Rewiders são muito boas. Realmente é muito. A iPhone, a Apple poderiam se especializar nesse tipo de bateria. É entendeu? É. Mas não, faz o celular que carrega em 30 minutos e usar o Waze. Que merda é essa? Isso já aconteceu comigo, sabe? Usando o Waze, o bicho. Foi! É. Que merda é essa? Não, e agora não dá nem pra você ter uma bateria extra, que o bicho é acoplado a bateria. E vantagens e desvantagens do livro físico, gente. Vantagem do livro físico é aquele apreço, você ter algo. Você vê o avanço da tua leitura, você vê as páginas passando, entendeu? Eu acho que é muito fútil isso. Eu acho super válido isso. Você tem também um livro na tua estante lá, serve até de decoração, bichinho. Muito bom. Eu pra adoro. Pra você se gabar pros seus amigos, você tem aquela edição e você não empresta. Adoro, também. adoro você também. Você semear o ódio. <risos> que horror. E eu acho também, semear o ódio. É, eu, acho, eu acho também que o livro físico... Ele, ele tem um valor é, intelectual muito maior do que o livro Também. eletrônico, entendeu? Você ter o livro em mãos, o livro físico, ele tem N vantagens. Também. Você Super. mostra pra alguém, você vai pra uma exposição. Ó, oh, gente, eu trouxe um livro hoje pra vocês verem. Aí você mostra só o Kindle. Tá aqui. Tá aqui é, o livro. Quantas páginas? Ah, tem umas 400 páginas, mas aqui vocês páginas. não podem ver porque é um Kindle. É porque é um Kindle. Porque é um e-reader. É um e-reader, foi muito bem. Desvantagem é o peso desgraçado. Pra mim isso não é desvantagem, pra mim é só vantagem. Só vantagem. Tá? Peso eu gosto do peso do livro. Poeira. Ah, isso é desvantagem. Ah, porque tem que ficar aspi... aspanando. É. Aspanando. Tem que estar aspanando. Aspirar e, e espanar ao mesmo tempo. Você pega o aspirador e bate no livro assim. Pra, pra, pra. Tem que estar espanando é. todo o tempo tem que assim. Tá espanando e aspirando. Nossa, quem tem rinite é o pior pesadelo. Tu é louco. Livro velho. Livro, livro velho, velho que tem amarela, assim, aquela capa amarela. Ai, meu Deus, eu tenho muito livro assim. Tu é louco, eu vendi, eu vendi todos os meus livros de capa amarela, capa envelhecida. Todos não, o meu é papel amarelado mesmo, no caso. Não, o meu era velho. Porque não, é, cap... não, não. O meu era é, velho, porque não é porque a página era tinha. naturalmente velha. É porque eu salvei. <risos> que horror. Eu salvei, eles iam pro lixo. Numa, ah. Na escola, eles iam pro lixo, eu salvei. Quais, uns... quais? Ixi, Dom Casmurro, Curtiço, é... Ateneu... Peguei também um dos miseráveis, tava Caraca. bem velhinho, aí eu resgatei uns 10. É, aí a gente vai encerrar por aqui. Vamos. E só nesse podcast, eu já botei na minha cabeça três pautas de podcasts. Seguidos já. Seguidos, assim, de literatura. É, se você tiver alguma recomendação, se você tiver alguma crítica ou sugestão ou qualquer coisa que você quer comentar, usa as nossas redes sociais lá, o, o blog, tudo é Janela Central. Blog, Facebook, Instagram e YouTube. Isso. A gente, tá tendo, a gente tá tendo muito feedback no Instagram, porque Sim. nós estamos, inclusive nós estamos mais presentes lá, Isso. por causa desse feedback todo. E no YouTube? No blog nem tanto, porque o blog é uma plataforma que a gente usa para poder fazer resenha de livro, uma, uma coisa mais densa, uma coisa mais trabalhada. Isso. E aí no blog a gente não tem um feedback que a gente poderia ter mais. É imediato, porque muita gente só lê e não interage, né? É. Aí a pessoa que lê no blog né? vai lá no, no Instagram ou no YouTube comentar nas nossas redes sociais. É. É, assim, lembrando que é, por estarmos mais lá no Instagram, a gente está pensando em montar uma, uma, uma monetizada lá no Instagram. Yes. A gente pode é, é, aceitar sugestões de monetização de postagem. Então, se tu achar que uma postagem deve ser monetizada, vai lá no Instagram, sabe, comenta na postagem que deve ser monetizada, hashtag monetiza aqui. Monetiza aqui. Hashtag monetiza aqui. 
Ou você tem um empreendimento que quer ser nosso parceiro, manda também lá no direct. Exatamente. Os nossos, nossos secretários estarão lá à disposição 24 horas. É igual tá, igual Teleton Grande Esperança, que é a gente vai estar tá com o telefone aqui, ó. Isso. Olha e aí, agora... olha, olha, é novo, olha, é não, cala tua boca que tu falou uma merda agora. Olha o exemplo que o cara usa, eu uso o Teleton Grande Esperança, o cara usa Telesex. Ajuda quem precisa. Meu Deus, ah, não, 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 não. Meu Deus, caraca. <risos> O Daniel tá pra ver pra comer mesmo, viu, bebê? Tô pra ver pra comer. Pra ver pra comer. Meus então queridos, assim, é, vai, te, te é, a gente vai encerrar por aqui esse podcast lindo e maravilhoso. Que deu, a gente devagou muito, mas é assim mesmo. Sempre. Sempre a gente devaga, <risos> só que a gente corta, a gente vai cortar pouca coisa desse aqui. É, é, Enfim, é, o que é falando da nossa plataforma do Cashbox. É, tá Possamos falar só desse e encerramos. É, para você não conhece o Cashbox, é um dos aplicativos mais usados para ouvir podcast. E assim, muita gente pergunta para mim como é esse aplicativo. É, gente, você baixa o podcast, tem para iOS e Android, baixa esse aplicativo e aí é, você vai lá na, na barra de pesquisar e pesquisa a janela, janela Cast. Ou Janela Central dá do mesmo jeito. Mas Janela Cast dá certo. Dá. E aí você vai diretamente pro nosso podcast, assina a gente, porque cada, a cada 15 sábados, assim, 15 sábados é, não, 15, 15 sábado, dias, né? <risos> sábado sim, sábado não, tem podcast tem novo. É pior, né? É. É, então assim, vai lá no, no Cashbox, o download que você fizer do, dos episódios dos podcasts, não ele não pesa memória, né? no teu celular. A única coisa que pesa no teu celular é... é é o aplicativo mesmo, mas isso não tem como evitar. Tudo é de graça, tá? Então não é desculpa de que, ai, paga, ai, não vou baixar e tal. Não. 0800, everything. Tudo é 0800. Tudo, 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 tudo. É, tem também nesse Cashbox outros, outros podcasts famosos. Sim. Aproveita que tu vai pesquisar os podcasts famosos, pesquisa o nosso também, é, escuta. É isso, é. E aí é isso. Né? O link do, do, do Cashbox tá em toda a postagem do, do, do YouTube. Do Dona postagem do YouTube, tá lá o link do Cashbox pra você baixar e tal. E aí é isso, né? Vambora? É isso. Até a próxima, meus queridos. Valeu e tchau. Tchau. tchau.